0: Su Radio Animati, Lorenzo e David Guarnieri presentano
1: Monday Mood. Mood. Basta una sigla per cambiare la giornata. Ben ritrovati su Radio Animati da Lorenzo, questo è Monday Mood e qua con me c'è David Guarnieri da RTR99. Ciao David! Ciao
0: Lorenzo, ciao a tutti, buona serata.
1: Come stai David? Bene,
0: bene, bene. Oramai insomma siamo entrati nel 2021 e devo dire ci stiamo abituando anche perché lasciarsi alle spalle il 2020 non è stato particolarmente difficile. No,
1: infatti, infatti, non ci manca molto, non ci manca molto. No, 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 per niente. Parliamo di musica perché il Monday Mood vi aspetta sì. un'ora con le nostre 10 sigle preferite e partiamo dalla prima, inizia pure tu. Eh sì. Parto
0: io e parto con il sabato sera, tanto per cambiare. <ride>
1: ah, vabbè dai, le, le abitudini sane non le cambiamo, dai.
0: È vero, hai ragione. Allora, qualche settimana fa abbiamo ascoltato mh, la sigla finale di uno spettacolo televisivo del sabato sera del 1976 intitolato Rete 3. La sigla era ovviamente Sei forte, papà di Gianni Morandi. Lo spettacolo era diretto da... Enzo Trapani, appunto Rete 3, nel 76 soltanto due canali ufficiali per la Rai, Rete 1 e Rete 2. Chiaramente, e Rete 3 era una sorta di presa in giro bonaria del mondo televisivo di quegli anni, naturalmente con tante parodie di programmi famosi, da adesso musica al telegiornale, dal romanzo sceneggiato alle previsioni del tempo, e, eccetera, eccetera, eccetera. Il cast era formato da Gianni Morandi, Ombretta Colli, Olimpia Dinardo, Arnoldo Foa e Giuseppe Pambieri. Uno spettacolo che ebbe un notevole successo e lo ebbe soprattutto la sigla di chiusura appunto questa sei forte papà che abbiamo ascoltato qualche settimana fa questa sera però voglio farvi sentire la sigla iniziale un pezzo molto carino di Dino Verde, Maurizio Costanzo autori dello spettacolo e di Marcello De Martino appunto, compositore delle sigle di questa trasmissione televisiva. A interpretarla ha una bella e brava ombretta colli, una canzone che ebbe un discreto successo all'epoca, forse si è un po' persa nel corso degli anni e quindi mi pare un'occasione ottima per riproporla, che ne dici?
1: Sì, è una canzone che mette di buon umore, è delicata, è ben sì. cantata e secondo me è perfetta per aprire questa puntata. Bene, allora ascoltiamola. Cielo, mi
2: sento dist- mi sono innamorata e non connetto più Sento il micino che cinguetta e innaffia nel giardino le mie mimose blu Vedo stasera la luna quadrata e non mi spiego perché Le sette stelle dell'orsa maggiore sono 7,3 Vorrei vestirmi coi fiocchi delle nuvole per far più presto appena mi desideri non so che succede in me? Dove è finito il mio cinismo Il sentimentalismo mi ha preso fino a qua Penso parole senza senso Del tipo baci, sogni, languore, e voluta Mentre la luna quadrata è fermata Amici, sì Potete ridere Stile libertino, io quero stile libertà, ma in questa sera l'amore rima con cuore. Vedo la luna, la luna quadrata. Vedo la luna, la luna quadrata. Sono innamorata e non connetto più. Vedo la neve di settembre che gioca allegramente dal basso verso in su. Vedo stasera la luna quadrata e non mi spiego perché. Ma le sette stelle dell'orsa maggiore sono 7,3. Vorrei vestirmi coi occhi delle nuvole per far più presto appena mi desideri. Non so che succede in me. Il mio cinismo, il sentimentalismo mi ha preso fino a qua Penso parole senza senso, del tipo baci, sogni, languori e voluttà Mentre la luna quadrata è fermalla Mentre la luna quadrata è fermalla Mentre la luna quadrata è fermalla
1: Monday Mood su Radio Animati con Lorenzo e con David continuiamo la nostra playlist e continuiamo a farvi ascoltare musica. Dopo Ombretta Colli parliamo adesso di John Addison compositore britannico scomparso alla fine degli anni 80 ed attivo nel mondo delle colonne sonore fin dai primi anni 50 Addison è un talento musicale fin dalla giovanità che appunto lo porta a a frequentare e poi a insegnare composizione presso il Royal College di Londra dopo aver composto musiche per opere teatrali prevalentemente inglesi, lui veniva di lì si affaccia al mondo delle colonne sonore portandosi a casa il primo Oscar nel 1963 per il film Tom Jones. Due anni dopo inizia a collaborare con Hitchcock e ottiene una nuova nomination agli Oscar per il film Gli Insospettabili del 1973. Tu l'hai visto Gli Insospettabili, David?
0: Eh, L'ho visto tanti tanti anni fa con Lorenzo Olivier e Michael Caine, un film molto bello, devo dire, interpretato ottimamente da questi due attori, film che peraltro ha avuto poi delle... Come posso dire, degli episodi seguenti, delle riproposizioni con altri attori molto importanti, anche tra i quali lo stesso Michael Kane, che interpretò in quel caso la parte di Lorenzo Livia.
1: Quindi, un film che ha fatto storia, possiamo dirlo.
0: Eh sì, diciamo un po' sofisticato, però bello.
1: Bello, sì. bello, lo consigli. Sì sì sì, 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 sì. Tornando invece a parlare di eh, John Addison, tutti lo ricordiamo soprattutto per i suoi lavori per la televisione e in particolare per una sigla che ci tiene in compagnia in Italia fin dall'ormai lontano 1988 quando debuttò sul Rai 1 in prima serata la serie tv La Signora in Giallo e infatti John Addison è l'autore del famoso tema legato a questo epico telefilm con Angela Lesbury e fu composto nel 1984 quando nacque la serie e lui si aggiudicò proprio per il tema della Signora in Giallo un Emmy nel 1985 beh, della serie della Signora in Giallo potremmo parlare tante ore per me La Signora in Giallo rappresenta il ritorno da scuola le note della sigla la bravissima Angela Lesbury e la grande Alina Moradei che per tanti anni è stata la sua doppiatrice.
0: Sì, sì, è verissimo, diciamo forse mh, la signora in giallo può essere paragonata diciamo così in un certo qual modo a Colombo, al tenente Colombo, a Peter Falk, no? Come lunghezza di serie, importanza, diciamo, del protagonista, ma l'aderenza proprio del protagonista al di là della bravura di Peter Falk e di Angela Lansbury, proprio perfetti per il ruolo, devo dire, scelti in modo magistrale.
1: È così, è così. Ascoltiamocela la signora in giallo Murder She Wrote.
0: sigla della signora in giallo ovviamente interpretata dalla bravissima Angela Lansbury restiamo all'estero eh, negli Stati Uniti con la prossima canzone Lorenzo che ne dici?
1: va bene restiamo lì
0: anche se chiaramente la ascoltiamo in italiano allora 1978 il bravissimo musicista compositore e cantautore Bob Seeger scrive una canzone per il suo album intitolato Stranger in Town la canzone si intitola We Go Tonight la canzone devo dire non ottiene un particolare successo Poi nel 1982 il motivo viene inciso da Kenny Rogers e da Sheena Houston sempre con il titolo di We Go Tonight la canzone ottiene una, una buona affermazione il brano ottiene un buon riscontro musicale, tant'è vero che la RCA interessata a questo motivo pensò di eh, proporne una versione italiana e devo dire che eh, pensò ad una coppiata abbastanza mh, singolare che poi curiosamente mh, venne realizzata successivamente, ovvero sia Mina e Riccardo Cocciante. Ma non accettò Riccardo Cocciante di cantare con con Mina questa canzone Allora si rivolsero a Renato Zero Il quale anch'esso disse di no Eppure con Renato Zero poi Mina ebbe occasione di cantare successivamente Insomma saltata questa accoppiata Pensarono bene di rivolgersi a due artisti RCA per l'appunto Gianni Morandi Ed Amy Stewart I quali avevano partecipato Entrambi al festival di Sanremo Dell'83 Lui con La mia nemica amatissima E lei con Working Late Tonight e Devo dire che Sergio Bardotti Realizzò una versione stupenda in italiano traducendola con il titolo di grazie perché e l'interpretazione dei, dei due appunto Gianni Morandi e Amy Stewart fu assolutamente perfetta anzi se proprio posso permettermi addirittura a mio avviso sembrano loro gli artisti originali di questa canzone gli interpreti originali di questa canzone e eh, Kenny Rogers e Sheenayson sembrano quasi loro di aver realizzato una cover a livello di aderenza questo è ovviamente un mio pensiero non so se sei d'accordo Lorenzo
1: sì sono d'accordo e poi stavo pensando che una volta tanto Gianni Morandi è stato fortunato perché nel suo passato ci sono state tante occasioni in cui lui ha rifiutato canzoni che poi si sono eh, rilevate dei grandissimi successi penso per esempio a che sarà quindi in questo caso è stato fortunato e ha avuto la possibilità di dire di sì è
0: vero, infatti Pippo Bauda appena adocchiata questa canzone la volle assolutamente per la sigla finale di una porzione di alcuni mesi di Domenica In 1983-84 in quegli anni eh, le sigle di Domenica In si alternavano ogni due mesi insomma ogni otto settimane e questo lancio funzionò davvero alla grande perché la canzone entrò in hit parade nei primissimi posti della classifica Eh, diciamo così dalla top 5 da cui eh, Gianni Morandi mancava da diversi anni insomma erano anni dai tempi forse di Sei Forte Papà che non riusciva ad ottenere un simile risultato a livello di vendite e questa canzone servì appunto definitivamente al suo rilancio, rilancio che poi arrivò con Silenzio Splende uno su mille per arrivare fino ai nostri giorni dove chiaramente non, eh, non può mancare Morandi insomma con tutte le sue uscite sempre apprezzate dal
1: pubblico e allora ascoltiamocela Annie Stewart e Gianni Morandi su Radio Animati
0: grazie
3: perché mi eri vicina ancora prima di essere mia e perché vuoi un uomo amico non uno scudo. A te, grazie che vai per la tua strada, piena di sassi, come la mia,
4: grazie perché anche lotta.
3: Tu
1: Gianni Morandi e Amy Stewart su Radio Animati e devo ammettere che anch'io non sapevo che fosse una cover tant'è che appunto come ha detto David sono estremamente convincenti nella loro interpretazione e andiamo avanti parliamo ancora di musica ma cambiamo rete televisiva perché parliamo di Mediaset o meglio di Fininvest e abbiamo detto quante volte negli anni 80 soprattutto Mediaset Fininvest chiamiamola come volete tentasse di competere con la Rai e fossero eh, veramente eh, difficili i loro tentativi di superare la eh, TV di Stato soprattutto per la mancanza della diretta televisiva che non permetteva di avere aggiornamenti sulle partite di calcio per esempio nel caso della la domenica eh, che è sempre stato un po' il tallone d'Achille degli anni 80 del canale Mediaset sia per appunto gli aggiornamenti di calcio sia perché la Rai poteva contare su una trasmissione come il novantesimo minuto che era fortissima tuttavia ci si provò e questo l'abbiamo detto e questo tentativo prese il nome di Buona Domenica la trasmissione che poi tornerà nel 91 proprio con l'arrivo della concessione delle trasmissioni in diretta anche per le tv private però per quanto a tutti nell'immaginario resti il nome di Buona Domenica associato soprattutto a Columbro e Cuccarini negli anni 90, le sue origini sono del 1985, con conduttori Maurizio Costanzo nella prima parte e Corrado nella seconda parte e eh, all'interno anche la primissima stagione di Forum condotta da Catherine Spack. La sigla, che però fra poco ascolteremo, fa parte della seconda edizione di Buona Domenica, quella andata in onda a cavallo fra il 1985 e il 1986. In Inizialmente la sigla di questa stagione era Canzone Scema di Gigi Sabani, che faceva parte del cast, ma successivamente venne sostituita da un brano dei Robot. Chi sono i robot? Ovvero Rosanna Fratello, Ro, Bobby solo, Bo, e Little Tony T. <ride> Detti così, Davide fanno ridere. Beh, il nome era un po' buffo.
0: Sì, abbastanza, abbastanza. Chissà chi ebbe questa idea eh. di, di denominarli in questo modo.
1: Avrebbe chiesto a Rosanna Fratello eh. o a Bobby solo. Comunque, il, il trio si era formato in realtà per Premiatissima, dove parteciparono nell'85 in gara con una serie di brani legati al Festival di Sanremo. Comunque, dopo questa esperienza di successo il trio decise di non sciogliersi e di restare su Canale 5 per diverse trasmissioni fra l'85 e l'89 fra cui Cantando Cantando e Casa Mia con Gino eh, Riveccio Tornando comunque a Buona Domenica ma in fondo l'Africa non è lontana è il brano originale composto proprio per la trasmissione di Canale 5 da Paolo Vasile con l'immancabile autore di sigle televisive Stefano Jurgens quindi Sei Forte Papà, Il Leone, Carletto Belle Sébastien. La Canzone di Charlotte sono solo alcune delle sigle che portano la sua firma lui è, stato, è tuttora anche un importante autore televisivo, giusto David?
0: Assolutamente sì, anche eh, l'abbiamo citata Eh, Qualche minuto fa anche se forte papà era proprio firmata da Stefano
1: Jurgens. E noi invece ce l'ascoltiamo, sempre in veste d'autore, con I robot, con Ma in fondo l'Africa non è lontana.
3: Jump
0: l'Africa non è lontana, i robot appunto, Rosanna Fratello, Bobby Solo e Little Tony da Buona Domenica 86 Allora Carlo Lorenzo, io tornerei all'inizio del decennio, 1980 proprio gennaio di quell'anno Proprio quindi partiamo proprio con i freddi mesi invernali del 1980 per uno spettacolo del sabato sera intitolato Giochiamo al Varieté per la regia del grandissimo Antonello Falco, coautore dello spettacolo, assieme a Michele Guardi. Praticamente è una sorta di avant spettacolo anni 80, un po' alla maniera di Bambole Non c'è una lira, del, del quale vi abbiamo parlato qualche settimana fa. Ogni settimana, quattro puntate sono, e ogni settimana un palcoscenico dedicato a un'importante città italiana, Roma. Palermo, Napoli e Milano con artisti naturalmente nati o legati a queste città, naturalmente Roma con i vari eh, Enrico Montesano, Gigi Proietti, Loretta e Daniela Goggi, Paolo Panelli, Vice Valori, chi più ne ne metta e poi Napoli con Angela Luce, con La Smorfia, con eh, Marisa Laurito e poi Lina Sastri e poi Leopoldo Mastelloni e via dicendo. Palermo con, o comunque la Sicilia con Nino Caruso, Marcella, Muzzi Loffredo, Musumeci e Pattavina, e poi Milano con tantissimi artisti: Gino Bramieri, Franca Valeri, eh, Lino Patruno, Nanni Svampa, Ivana Monti, insomma uno spettacolo molto variopinto, molto divertente, come al solito ben riuscito. A interpretare la sigla di questo spettacolo televisivo furono i Gatti di Vicolo Miracoli, quindi Gerry eh, Calà, Umberto Smail, Salerno e Franco Oppini. E la canzone viene scritta da Gianni Ferri, autore delle musiche di questo spettacolo del sabato sera, con il testo di Michele Guardia. Una canzone molto divertente, spiritosa, ironica, devo dire, interpretata molto bene dai Gatti di Vicolo Miracoli, che in quegli anni ottennero davvero tanto successo con le loro canzoni e con le loro sigle televisive, prima tra tutte capito, chiaramente. E questa Ciao Variete ebbe un notevole successo, forse più di popolarità che di vendite, però No, devo dire la si ricorda ancora abbastanza? Che ne pensi, Lorenzo?
1: Sì, è un 45 giri che secondo me ha avuto anche una pessima distribuzione, per cui questo penso mm, che abbia vero. un po' contribuito anche alla minore popolarità. Eh, sì, mi piace molto sì. e mi piacciono molto le canzoni dei Gatti di Vicono Miracoli di quel periodo. È un peccato che non tutte siano state ripubblicate fino ad oggi, però secondo me questa, dopo ho capito, è una delle più divertenti. Assolutamente sì. Tanta gente, quanta gente c'è,
0: tango, mammo liscio, vai e te. Tanta gente, quanta gente
3: c'è, tango, mambo, liscio, varietà, tanta gente, quanta gente c'è, tango, mambo, liscio, varietà, tanta gente, quanta gente c'è, tango, mambo, liscio, varietà. Qui su una domanda,
1: se rispondi tutti e tre. Ciao, tra due ore e mezzo, quanto costerà un caffè? Ciao, hanno sequestrato, va bene,
3: qua fanno un'inchiesta all'italiana, viva il padana, che ne piace, con fare d'uretto, con l'anno passato, pare che se suicidò La vita è bella perché varia, I piedi a terra e di castelli in aria, ma i merli dei castelli sono tutti spennacchiati, però che ce ne importa noi siamo assicurati. Quanta gente c'è, tango mambo liscio, varie te, Mare da salvare, prego dica 33, ciao, c'è cicche cocci, pesci metti nei ciao. e sullo stretto a meno tre. Venezia muore, vado maschini, mentre c'è ancora no. che sento il re, chi mangia il pesto, chi salta il pasto, chi non fa apposta perché? La vita è bella perché varia, chi piedi a terra e dica stellinaria. I merli dei castelli sono tutti spennacchiati Però che ce ne importa noi siamo assicurati Sperna dunque roghe che cielo
1: Monday mood continuiamo a parlare di musica continuiamo a parlare di televisione e devo dire che anch'io ogni tanto mi concedo qualche trasmissione del sabato sera e lo faccio tornando Ancora una volta parlare di Fantastico, la trasmissione che più di ogni altra ha caratterizzato il sabato sera dell'Italia negli anni Ottanta. Ovviamente anche su Fantastico potremo parlare per ore di questa trasmissione, ma io quest'oggi voglio solo soffermarmi su un aspetto di questo grande varietà, ovvero lo spazio dedicato ai più piccoli. Sì, perché va detto che in mezzo a balletti comici, grandi ospiti, uno dei punti di forza della trasmissione è stato quello di strizzare sempre un po' l'occhio anche ai piccoli, sia nella trasmissione del sabato sera, tanto più più nell'appendice settimanale eh, legata alla Lotteria Italia di Fantastico Bis. Nel 1985, per Fantastico 5, è ospite fisso della trasmissione, con grande successo, il corvo Rockefeller, ideato e animato dal ventriloquo José Luis Moreno. Il successo è grande, vero, Davide? Fu un grande successo quello di Rockefeller nell'85? Sì, grandissimo.
0: Ebbe tantissimo successo, sì, sia con i dischi, naturalmente, ma anche con le vendite del, del pupazzo Rockefeller.
1: Esatto, esatto. Vennero prodotti giocattoli, per cui ebbe una grandissima popolarità. Ma l'anno successivo, il corvo... Corvo prende il volo e da Rai 1 passa a Canale 5 e lascia Pippo Baudo per Mike Buongiorno e diventa ospite fisso di Pentathlon. Per la nuova edizione di Fantastico, ovvero Fantastico 6, si decide quindi di trovare un nuovo personaggio e così viene messo all'opera il grande scenografo Gaetano Castelli, il quale crea per l'occasione due paperi eh, dal nome Pompeo e Carlotta, due robot. Si tratta di due robot radiocomandati, alti 1,25 m, che possono compiere, pensate, ben 130 diversi movimenti. Sono fatti di lattice e gomma piuma e e sopra hanno una specie di maglia. Di paillette eh, eh, a righe di colori diverso a dare la voce a Pompeo eh, e Carlotta saranno per Pompeo il grandissimo Franco Latini, per Carlotta l'altrettanto grande Cristiana Leonello. E da lì anche l'idea di ovviamente creare una canzone e il relativo 45 giri per trasformarlo eh, in sigla di Fantastico Bis. Vengono chiamati gli autori Adriano Fabi, Marco Colucci e Silvio Testi che l'anno prima avevano portato a successo eh, la sigla di Krilu per Fantastico 5. Sono esattamente lo stesso team di autori. Devo dire, David, il testo di Sole Papà per me resta un po' critico. Io non ho mai capito esattamente (ride) a che cosa puntassero. Tu hai mai capito il testo di questa sigla?
0: No, ma credo che... penso... forse non l'abbiano capito neanche gli stessi autori.
1: Guarda, <ride> allora devo dire che c'è forse un, un richiamo quasi un po' alla chiesa, anche perché eh, no, eh, Sole sì, Papà, sì, sì. eccetera, eccetera. E poi certo. il lato B di Sole Papà si intitola Alleluia, quindi ho sempre, sì, avuto, sì, ho sempre avuto un po' questo sospetto che ci fosse un, un velato riferimento a, a canzoni legate appunto alla chiesa. Comunque, il, il, il 45 giri di Sole Papà entra in Itparei e Discute un, sì. un grande successo. Tu ricordi Pompeo e Carlotta?
0: Assolutamente sì. Ma lo posso dire proprio senza vergogna, lo comprai anch'io, quindi anche se avevo. 13 anni insomma ero un, non ero proprio piccolissimo però sai le sigle sono sempre state poi un, un grande amore sono un grande amore no? per noi due ma per tanti e tanti altri come ben sappiamo e lo comprai e lo ammetto lo
1: comprai anch'io e io ho altri due ricordi legati a Pompeo e Carlotta allora uno che i giocattoli di Pompeo e Carlotta si trovavano nei negozi ma per un periodo venivano distribuiti sì. anche all'Agip che se non sbaglio era sponsor ah. di Fantastico e ricordo sì. ricordo questa cosa esistevano di varie dimensioni più piccoli più grandi eccetera eccetera e poi ricordo, eh, questo ricordo vago perché non l'ho più visto da allora che in una delle ultime puntate di Fantastico, Pompeo se non sbaglio ebbe un incidente di percorso per cui non si poteva più muovere cioè non muoveva più le braccia o comunque aveva dei problemi e cadde in diretta se non sbaglio tu ricordi questo episodio David?
0: Sì, sì sì, ricordo anche lo sketch di... sì ricordo questa cosa divertente ma ricordo anche Beppe Grillo cattivissimo che era ospite fisso di Fantastico 6 Che praticamente nell'ultima puntata Prima della finale del 6 gennaio Fece credere di averli Come posso dire Cotti al forno Per essere poi mangiati Naturalmente Era uno scherzo però, eh, però Grillo dovette naturalmente chiarire che, che, la, che la storia non fosse vera, eh, perché erano arrivate telefonate di bambini disperati perché Beppe Grillo aveva così mm, me, messo al forno Pompeo e Carlotta. <ride> Un'Italia un po' diversa dai giorni nostri, eh, ogget- oggettivamente.
1: Comunque ce li ascoltiamo con sole e papà e personalmente mi ha sempre fatto sorridere di questa sigla al finale dove più volte viene gridato Evviva Pippo, Evviva Pippo. Pippo. Evviva
0: Pippo, eh beh, ma la megalomania di, di Super Pippo di quegli anni era all'ordine del
1: giorno eh? <ride> E allora il grido di Evviva Pippo, Pompeo e Carlotta
0: di Fantastico Beast 1985-86 Sole Papà adesso ritorniamo indietro di Dieci Anni con un altro sabato sera in questo caso seconda citazione d'obbligo per Enzo Trapani che resta assieme ad Antonello Falqui il regista per eccellenza del Varietà Televisivo Italiano per uno spettacolo intitolato La compagnia stabile della canzone con varietà e comica finale un titolo un po' alla linea no? Negli anni 70, 77 sì. questa moda eh, di denominare film e programmi con titoli lunghissimi, appunto un, un programma molto composito, mh, anche in questo caso con i testi firmati da Maurizio Costanzo, però in questo caso affiancato da Alberto Testa e eh, non da Dino Verde, come nel caso di Rete Terre di cui abbiamo parlato qualche minuto fa. Il conduttore dello spettacolo è Christian De Sica, affiancato da questa compagnia stabile della canzone, cioè un cast. Eh, mica mica da ridere eh? un bellissimo cast ovvero sia Riccardo Cocciante, Gigliola Cinquetti Mia Martini, Gino Paoli e Gianni Nazzaro. Per la comica finale, gli attori incaricati furono Renato Rascia e sua moglie Giuditta Saltarini. uno spettacolo molto piacevole, non forse troppo noto, anzi speriamo che magari gli amici di Rai Play lo, lo, lo carichino lo, lo facciano vedere sul portale de, della Rai perché meriterebbe uno spettacolo molto, molto piacevole. Qualche settimana fa abbiamo ascoltato la sigla finale interpretata da Christian De Sica intitolata L'elefante non dimentica questa sera però voglio così eh, farvi ascoltare un un inedito perché il disco non è mai uscito di questo motivo intitolato anch'esso la compagnia stabile della canzone con varietà e comica finale eh, scritta ed eseguita da Vito Tommaso quindi davvero un, un piccolo regalo per gli amici di Radio Animati questa canzone è totalmente inedita, un bel pezzo strumentale un pop jazz che andava molto di moda in quegli anni e così ve lo facciamo ascoltare sperando che vi piaccia
1: e noi salutiamo Vito Tommaso che spesso è qua anche ai nostri microfoni è un grande, grande maestro per cui con grande piacere ci ascoltiamo questa sigla per la prima volta su Radi Animati le possiamo dire? certo Radio Animati continuiamo a parlare di televisione continuiamo ad ascoltare tanta musica e tante sigle e devo dire che se ancora... Mancano tanti mesi all'estate, voglio parlare adesso di una trasmissione estiva andata in onda su Rai 2 per due stagioni nell'estate del 1988 e del 1989 La trasmissione in questione si chiamava Cocco ed era presentato da Gabriella Carlucci il venerdì sera Inizialmente la Rai aveva pensato ad un programma, una sorta di gara, se ho ben capito, fra le forze armate Credo una sorta di giochi senza frontieri, però poi all'ultimo minuto il progetto salta E così vengono presi il team di autori delle trasmissioni cult di quel momento, della trasmissione cult di quel momento, ovvero Indietro Tutta la presentatrice dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, ovvero Gabriela Carlucci un po' di belle ragazze tanti giovani studio, giochi, comici, imitatori e il 448 viene messo su Cocco dall'auditorium di Napoli della RAI anche la sigla che fra poco ascolteremo ha un certo sapore di indietro tutta e per quanto a cantarla non siano le ragazze del Cacao meravigliao ma una anonima cocco band è facile riconoscere il piglio, il sound della trasmissione di Arbore.
0: Assolutamente sì, tra l'altro una sigla molto divertente firmata da Totò Savio che era poi comunque legato al mondo, almeno come amicizia al mondo arbore, insomma, si respira quest'aria arboriana anche in questa, in questa canzone, appunto, sigla di Cocco.
1: La sigla è firmata da uno stuolo di autori, ma tutte le volte che appunto la sigla poi diventava televisiva un po' tutti ci volevano mettere la firma, però certo. la, quella principale ovviamente di Toto Savio. Certo.
0: All'epoca le, le sigle televisive per contratto dovevano, come posso dire, mostrare... Eh, proprio gli autori in forma proprio totale ecco poi magari ne parleremo anche nelle prossime puntate perché ci sono alcuni esempi abbastanza divertenti e
1: allora adesso ascoltiamo c'è la cocco e come diceva la Carlucci non fare lo sciocco guardati cocco <ride>
0: band, naturalmente sigla di Cocco 1988 e 1989 allora in questa puntata di Monday Mood eh, ho omaggiato Enzo Trapani appunto l'ho definito il re del varietà televisiva assieme ad Antonello Falqui quindi mi pare giusto dedicare anche un secondo spazio al grande grande Falqui, in questo caso con una canzone però che è conosciuta da tutti, di solito noi omaggiamo delle sigle Pochino meno note, questa invece
1: la conoscono proprio tutti. Eh? Beh, la conoscono tutti e in tutto il mondo aggiungerei.
0: È vero, bravissimo. Infatti, parliamo di parole, parole, sigla finale della trasmissione televisiva Teatro 10, la terza edizione di Teatro 10. La prima andò in onda nel 1964 condotta da Lelio Luttazzi, Nel 1971 eh, ritornò in televisione condotta da Alberto Lupo. E nel 1971. 72 ancora il padrone di casa fu Alberto Lupo in questo caso però affiancato dalla regina della canzone che era ed è Mina chiaramente, il ritorno televisivo di Mina mh, a 4 anni di assenza mh, come protagonista di uno show come presenza fissa da canzonissima appunto 68-69, lo spettacolo manco a dirlo tiene un successo incredibile 24 milioni di telespettatori insomma, eh beh. <ride> cifre che oggi fanno un po' sorridere ma all'epoca davvero era facile ottenere questi risultati soprattutto con un programma di, di, di grande livello come questo, chiaramente ospiti di tutti i tipi, insomma pensate un po' da ehm, Rudolf Nureyev che per la prima volta appare in un programma della, della tv europea Carla Fraci, Bee Gees, e poi per tornare anche in Italia Gianni Morandi, Adriano Cerentano Gianni Dorelli, Vittorio Gasman, Paolo Villaggio eh, chi più ne, più ne metta davvero una, una serie di ospiti incredibili appunto la presenza fissa di mine alberto lupo tornando alla sigla televisiva che ascolteremo tra poco gianni ferrio ha un'idea diciamo così riprende l'idea fortunata utilizzata già nel 1971 per la sigla di speciale per noi quando mi dici così che venne interpretata da fred bongust e da mini minopri in questo caso Mm, ha l'idea di, di, di proporre un, un tema musicale per questa Parole e Parole cantato ovviamente da Mina però con l'ausilio di Alberto Lupo che recita frasi d'amore e l'effetto è incredibile insomma diventa un po' una sorta di fotoromanzo in musica di, di, di enorme fortuna tanto è vero che questo 45 giri arriva subito al primo posto in Parade, detronizzando un altro successone come i Giardini di Marzo di Lucio Battisti e diciamo così, il successo di questo motivo fa sì che comunque ne venissero realizzate anche versioni internazionali prima tra tutte quella nel 73 cantata da Dalida e Alain Delon ma poi nel corso degli anni il motivo è stato interpretato da tantissimi cantanti davvero in tutto il mondo forse soltanto in lingua inglese non è stata realizzata una cover di questo motivo non a caso Mina che di solito restia a reinterpretare i propri successi nel 2007 la ripropone cantandola in spagnolo per l'album Todavia interpretandola con il capitano dell'Inter e della nazionale argentina Javier Zanetti
1: come mai questa scelta di un giocatore di calcio per sostituire Alberto Lupo?
0: ma perché in realtà ehm, lei propose questo duetto prima a Pedro Almodovar e poi a Miguel Bosé Però eh, poi la, la cosa non andò in, in porte Allora visto che Mina tra l'altro tifosa interista mh, Nel 2007 l'Inter vinse lo Scudetto Allora che ne so pensò di far interpretare il motivo Visto che l'album era dedicato eh, interamente alla, alla canzone sudamericana Alla canzone spagnola e argentina Al capitano della nazionale argentina Che appunto era capitano dell'Inter Allora il grande Javier Zanetti eh, così, Un omaggio anche alla sua
1: squadra del cuore forse Eh ci sta, ci sta Noi nel frattempo ce l'ascoltiamo nella versione originale Insieme ad Alberto Lupo
5: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo Ed è come la prima volta
4: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
5: Non vorrei parlare
4: Cosa sei?
5: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita
4: Non cambi mai Non cambi mai
5: tu sei il mio ieri, il mio oggi
4: Proprio mai e Il mio sempre, inquietudine Adesso ormai ci puoi provare Chiamami tormento dai, già che ci sei
5: Tu sei come il vento che porta i violini e le rose non ti capisco
4: le rose e i violini questa sera raccontali un'altra violini e rose li posso sentire quando la cosa mi va se mi va quando è il momento e dopo si vedrà
5: una parola ancora
4: Chiamami passione, dai, hai visto mai?
5: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
4: Caramelle, non ne voglio più.
5: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.
4: Quando c'è che parla meno, ma può piacere a me. Una parola ancora. Parole, 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 ascoltami, parole, 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 ti prego, parole, parole.
5: Sei. Parole, parole, parole. Che cosa sei? Parole, parole, parole. Che cosa sei? Parole, parole,
3: parole. Che cosa sei? Parole, 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 parole sono soltanto parole, parole tra donne.
1: Mina Alberto Lupo, parole, parole su Radio Animati Monday Mood siamo arrivati anche all'ultimo brano di questa puntata. Volano, eh, le, le puntate di Manda in <ride> devo dire che volano veramente. Spero che siano anche così per voi. Torniamo negli anni Ottanta. Eh, ci siamo spesso, devo dire la verità. Ci piacciono, lo sapete. E eh, sì. nello specifico siamo nel 1985 e parliamo di eh, Rettore, che dà alle stampe il suo ottavo album in studio, intitolato Danzetteria, in omaggio al famoso locale da ballo di New York. Yeah. Okay la cantautrice veneta eh, ha cambiato da poco casa discografica perché nel 1983 passa dalla Ariston alla CGD di Caterina Caselli ma questo passaggio non le ha giovato moltissimo eh, e lei in molte interviste lo ammette che fu uno sbaglio cambiare casa discografica anche se però va detto ad onore del vero che la Ariston non sarebbe durata molto di più almeno nella sua prima veste di direzione artistica. Se il precedente album far west era sostanzialmente un concept album al quale sarebbe dovuto seguire un vero e proprio musical teatrale che però non fu mai realizzato danzetteria è più propriamente imperniato di sonorità dance elettroniche tipiche di quel momento anche se va aggiunto che in un paio di brani il rettore si dimostra più classica del solito forse anche memory del successo di ballad come this time di qualche anno prima fra i brani contenuti nell'album c'è anche Diamonds, Clubs and Spades che viene scelta come sigla di apertura della trasmissione di Aldo Biscardi Il processo del lunedì nella stagione del 1986 e per quell'occasione eh, Donatella Rettore girò addirittura un videoclip in cui si vedeva lei in un campo di calcio dove insomma, si cimenta in passaggi, in tiri in porta Ti ricordi questa sigla, David?
0: Sì, 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 la ricordo, sì, 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 sì Devo dire spesso e volentieri il processo del lunedì ha avuto delle sigle importanti anche di artisti devo dire di, di grande fortuna e di grande fama anche in quegli anni per esempio anche Gianna Nannini quando cantò la sigla dell'86-87 avventuriera quindi spesso si rivolgevano a personaggi da hit parade che appunto eh, dessero anche un come posso dire un, una sorta di, di, di premio ulteriore alla trasmissione che già era molto fortunata, l'unica fortunata di quegli anni di Ray 3 perché Ray 3 non era molto vista all'epoca.
1: Sì dovrà aspettare poi il, il cambio di direzione, sì, sì esatto esatto, con l'arrivo di trasmissioni come Telefono Giallo, chi l'ha visto e lì sì. ci fu la tv de, delle ragazze cioè, ci fu un rilancio della rete sì. ma fino a quel momento effettivamente era eh, come dire non molto seguita anche difficile da vedere no, no. per questioni sì, tecniche è vero. <ride> vero. però è vero il processo di Biscardi era un master. però va detto ecco che il rettore se non altro non era solo eh, lì a interpretare la sigla ma lei è anche una grandissima tifosa di calcio no? per l'Ellas Verona, e... persino fatto l'inno per cui eh, era proprio nel suo in un, in un terreno a lei consono.
0: Esatto. Tra l'altro, il Verona vinse proprio lo scudetto nell'85,
1: quindi ci sta, ci sta, ci sta. Noi vi salutiamo e chiudiamo questa puntata di Monday Mood con Donatella Rettore. Ciao, alla prossima! Ciao a tutti!
4: No one